0: RCF.
1: Vous nous avez dit précédemment, Xavier de Bénazé, que cette exhortation apostolique du pape François, Laudate Deum, était considérée par certains observateurs comme un texte très politique. Est-ce que c'est dû au fait que, comme il le fait d'ailleurs assez souvent, le pape ne se prive pas de dénoncer, de mettre le doigt sur un certain nombre de, au mieux de travers et dans le pire des cas, d'attitude ou d'être au monde et dans le monde complètement dévastateur.
0: Oui, le, le pape ne mâche pas ses mots et ce n'est pas la première fois et ce pas le, le seul sujet. et c'est... Bon, c'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'acteurs lui ont déjà dit « mais qu'est-ce qu'il fait à parler, à faire de la politique ?» De quoi il se mêle Voilà, de quoi il se mêle. D'autres ont déjà fait ce genre de commentaire sur la hôte deum en disant « mais qu'est-ce qu'il vient faire à, à rentrer dans la politique, dans l'économie, à dénoncer les choses ?» Je crois que c'est un texte profondément spirituel si on se place dans, on pourrait dire, le cadre de l'examen de conscience, de la prière d'alliance, de l'exercice de Saint-Ignace après avoir euh, reconnu ce qu'il y a de bon et dire merci à Dieu de la vie qui m'est donnée, de la bonté de la vie qui m'est donnée, euh, il y a une reconnaissance des moments où, où j'ai été absent, où je n'ai pas répondu à cet amour. Et là, eh bien, c'est ce que fait le pape. Il regarde le monde tel qu'il est et il pointe des, des maladies. Voilà, il dire on est touché par des maladies. Et du coup, il les nomme. Et il les nomme non pas pour accuser les gens, pour rentrer dans un débat politique, mais à un moment, si on est malade, on a besoin de savoir de quoi on est malade.
1: C'est ça, ça pourrait paraître quand même assez culpabilisant comme manière de faire. On se souvient aussi des, des maladies de la curie qu'il avait énumérées devant des cardinaux qui regardaient le bout de leurs chaussures. Est-ce qu'il nous considère comme des hommes Enfant, qu'il faut sermonner.
0: Non, mais à un moment, euh, et c'est effectivement, le, la, la, en lisant le texte, je repensais à ce discours à la Curie, c'est qu'à un moment, devant l'aveuglement euh, de certains autour, il se dit, en plus, dans mon rôle de pape et de pasteur, je dois poser un mot. Mon docteur me dit, euh, vous avez un cancer. Et je peux très bien le nier, ne pas vouloir le voir. Eh bien, j'ai besoin de savoir que j'ai un cancer pour essayer de guérir. Donc là, le pape ne cherche pas à accuser ni les cardinaux dans cette fameuse série de la maladie de la curie, ni là de pointer des gens, mais il dit voilà les maladies et ce dont nous souffrons. Et en plus, et là il insiste assez fortement sur, sur les, les, les plus puissants en disant vos maladies impactent les plus pauvres parmi nos frères et sœurs humains et toute la création. Donc si vous ne voulez pas le regarder, et ben moi je vais vous le dire.
1: Ça, c'est un, un des fils rouges hein, du texte. Les dégâts causés par la crise écologique, a fortiori sur les plus démunis, sur les plus pauvres, qui sont ceux qui paient le prix fort.
0: Ah ben ça, c'était le grand message qui a beaucoup marqué en 2015, y compris les négociations internationales. De là où date aussi où le pape avait repris cette expression « entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres » et de dire « il n'y a qu'une seule et même crise écologique et sociale et Tout pas est de lié. séparer ». Tout est lié, exactement.
1: Alors, parmi les maladies dont souffre ce monde qui euh, subit une crise écologique sans précédent, quelles sont celles que vous avez repérées, celles qu'il cite et celles qui sont les, les plus urgentes à regarder en face
0: Voilà, l'urgence de regarder en face. À un moment, il va commencer assez vite dans le texte au, au paragraphe 5. « Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimuler ou de les relativiser, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents. Et peut-être que la, la bonne nouvelle, par exemple, des deux derniers étés euh, en France où euh, les gens ont eu chaud et où les choses ont brûlé, c'est qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, espérons-le, de dire il ne se passe rien. Et alors du coup, quand même, le pape dit il y a une première maladie, c'est le climato-scepticisme. Donc, euh, Là, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il commence en disant ⁇ On ne peut plus douter de l'origine humaine, c'est-à-dire anthropique, du changement climatique ⁇ Et alors, il termine en disant ⁇ Je suis obligé d'apporter ces précisions qui peuvent sembler évidentes à cause de certaines opinions méprisantes et déraisonnables que je rencontre même au sein de l'Église catholique. Je suis obligé d'apporter ces précisions qui peuvent sembler évidentes. Là, on sent... Euh, un pape je veux dire, en colère et de dire mais vous, vous vous rendez compte que vous m'obligez à vous faire vous, certains textes ont été critiques là, en disant mais qu'est-ce qu'il fait à citer autant le rapport du GIEC et pourquoi le GIEC le pape n'est pas le GIEC, il devrait prendre ses distances de dire mais les gars c'est clair, n'était précis il sur des
1: données scientifiques
0: quoi. Oui, d'autant plus que visiblement un certain nombre euh, ne veulent pas écouter, ne veulent pas regarder donc il dit voilà je me sens obligé, par exemple, pour mmh. obliger le pape à faire quelque chose, il faut être assez culottés. Euh, non, c'est, c'est le
1: cas. Et au sein même de l'Église catholique.
0: Au sein même de l'Église catholique. Et ça, euh, bon, ben, on, on le sait. Enfin, je veux dire, notre, notre Église est sainte certes, mais elle est composée d'hommes et de femmes, et un certain nombre euh, d'entre eux voient d'un assez mauvais œil leurs intérêts euh, financiers, euh, familiaux, euh, patrimoniaux, culturels, être euh, impactés par ces questions-là et préfèrent les nier les relativiser, dire que c'est pas si sûr plutôt que de changer.
1: Xavier de Benazé, euh, le climato-scepticisme est donc l'une des maladies évoquées par le pape François dans cette exhortation apostolique. Il y en a d'autres et notamment la prédominance de la technologie, du technique qui a pris le pas sur tout, qui semblerait-il permet tout et nous donne l'impression qu'on peut tout s'accorder.
0: Il y a effectivement cette question de la technique avec derrière peut-être la, la racine la plus profonde de notre démesure humaine, mais on, on y viendra plus tard. En tout cas, il y, a, il y a un paragraphe assez clair, enfin une phrase assez claire contre le, alors ce qu'on appelle aujourd'hui le technosolutionnisme ou le climato-rassurisme. Et on voit bien un certain, certains acteurs qui ont bougé d'un climato-scepticisme il y a 10-15 ans, un climato-rassurisme. Donc, ça n'existait pas. Bon, maintenant, quand même, ça existe. Mais, mais on va le résoudre en pompant du carbone. On va le résoudre euh, en faisant de l'énergie nucléaire. voilà. Et là, le pape a, a, a quand même des mots assez forts. Parce qu'au au, au numéro 57, il dit « Supposer que tout problème futur pourrait être résolu par de nouvelles interventions techniques est un pragmatisme homicide comme un effet boule de neige. » Et ça, il faut être conscient qu'aujourd'hui... On est euh, très tenté par euh, cette question-là. Et euh, le, le, le discours euh, récent euh, d'Emmanuel Macron d'une écologie à la française relevé du, du technosolutionnisme pour une bonne part. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter la technique. Mais, mais croire que c'est la technique qui va nous sauver est très facile parce que ça veut dire je n'ai rien à changer, mais on va quand même dans le mur.
1: C'est-à-dire que ça pourrait apporter des solutions à très court terme sans prendre à la racine l'origine de cette crise
0: Alors effectivement, ça n'ira pas à la racine, ça ne sera pas radical, mais c'est surtout, ça fait même des promesses qui sont fausses sur une solution à court terme. Il y a 20 ans, euh, les promesses de, 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 de capture de CO2 dans l'atmosphère pour en faire de la poudre ou le mettre dans des puits de pétrole, bon, plein de, de promesses, en fait, les promesses d'il y a 20 ans promettaient qu'aujourd'hui, on capturerait une quantité de CO2, je ne sais pas, 10 ou 100 fois supérieure à ce qu'on fait vraiment aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a a un peu la technologie, mais elle est tellement chère que personne n'est prêt à payer pour ça. Et je relisais un article récent qui disait on ne va pas du tout être au rendez-vous des capacités de de stockage technique humaine, outre que les solutions naturelles, qu'on envisage dans les scénarios de 2050 on parle aujourd'hui à un Français, à une empreinte CO2, de 10 tonnes CO2 par an et par personne. Et il faudrait aller vers 2 tonnes par an et par personne pour chaque habitant de la planète en 2050. Mais ça, ces 2 tonnes, on peut se les autoriser en pariant sur des solutions de captage de CO2 naturel et des solutions techniques. Et, et un certain nombre de gens commencent à dire « mais on n'y sera pas du tout, on les aura pas ces solutions techniques humaines ». Donc il y a même des promesses court-termistes qui sont fausses en fait. Et ça, ça, c'est très grave, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a un, un pragmatisme homicide parce que, de fait, je vous promets que la technologie va résoudre. Vous ne changez rien, je ne change rien, surtout quand je suis puissant. Et pendant ça, on tue des gens, on tue des gens, littéralement.
1: On va terminer par euh, une dernière maladie. Il y en a certainement d'autres, mais mmh. disons que c'est celle-ci et peut-être celle qui explique toutes les précédentes. C'est la pas du gain
0: ouais. Alors le, le pape euh, va mentionner euh, effectivement un certain nombre de structures de péché et revenir beaucoup sur cette question du pouvoir économique et puis de la recherche du profit maximum euh, le plus court-termiste. Donc du coup, ce n'est pas la question de l'argent en tant que tel, enfin voilà ce qui peut être un, un bon moyen, mais euh, vraiment l'idolâtrie de l'argent. C'est-à-dire je recherche l'argent pour l'argent, le profit pour le profit, au plus court et au maximum. Je suis prêt à sacrifier tout à cette idole-là que ce soit les autres êtres humains ou toute la création. Il faut être conscient que de manière intéressante, dans les évangiles, il y a une idole que Jésus mentionne comme étant dangereuse, c'est Mammon, le dieu de l'argent de son époque. Et encore une fois, ce n'est pas l'argent en tant que tel qui peut être un bon moyen de fluidifier les échanges humains, mais c'est quand l'argent devient une fin en soi, quand l'argent devient une idole, où on court après et on lui sacrifie tout le reste. Et ça, c'est effectivement une, une grande maladie que le pape dénonce. Il y en a une autre qui va avec, qui est du coup le mensonge que cet argent met en place pour se maintenir. Et alors, il en a quand même une assez forte. La décadence éthique du pouvoir réel est déguisée par le marketing et les fausses informations qui sont des mécanismes utiles aux mains de ceux qui disposent le plus de ressources afin d'influencer l'opinion publique. Non seulement je cours après l'argent, je sacrifie les choses pour ça. Mais en plus, je mens pour cacher ma course au profit. Et ça, c'est terrible.
1: Et c'est une, des, un des leviers, disons, de cette crise dans laquelle nous sommes. Parce qu'il euh, bon, y a toutes les exploitations minières, euh, les énergies fossiles qui rapportent un, un argent fou à certains pays, à certains gouvernements.
0: Bah oui. Et ce qui fait une partie de l'inquiétude de la COP28 dans les Émirats Arabes Unis qui sont un état pétrolier et gazier qui continue à investir dans les explorations de gaz et de pétrole et où on se dit, est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu À demain. A demain.
1: Merci.